0: じゃあ、このポッドキャスト第4回目のゲストは榎本さんです。よろしくお願いします
1: 。はい、よろししくお願いします
0: 榎本さんは、えーと、僕の高校の時の同級生の<笑>お兄さんという
1: 。あ、まあそうですね。そういう紹介の仕方かた<笑>かあの。部活が同じだったんですね。確かに、確かに
0: 。物理部というね。
1: <笑>そうですねなんか遊ん僕はコンピューターで遊んでるだけの人間だったんですけど
0: <笑>そうあのー、物理部あとでちょっとまた出てくると思うんですけどねもう物理部というと真面目にいろいろ物理のことをやってるのかと思いき
1: や<笑>あそういう人たちもいましたね
0: <笑>ですね本当に僕の代とか
1: だとそんな感じになってましたけどあ僕はちなみに物理超苦手でしたね<笑><笑>赤点すれすれみたいな点数を取って暮らしまし
0: た。<笑>実は僕もそうです
1: 。<笑>よくある話ですよね。<す>実際のメンバーは、物理真面目にやってる人たちもいれば、コンピューターで、しかもゲームだけやって遊んで暮らしてるだけみたいな感じの人もいましたね。リエシ君は部,部活やってる時、そんな感じでした<笑>
0: 真面目にはやってなかったですね。<笑>真面目には
1: やってる人はほとんどいなかった
0: 。物理部って言えばもう、僕
1: の中ではパソコンで遊ぶ人たちの集まる場所ってイメージがあって。私、完全にその典型でございます。本当に申し訳ないって。<笑><笑><笑>まあでもその時コンピューター慣れたでしょそう
0: でもないです。うん<は>いや、僕は実はあんまりゲームをやらない方なんですよね。はいおはい、あの見るのが好きな方であなるほどねそうだから今だったらねツイッチとかあとは YouTube でゲーム実況の動画とか見るっていうのが普通だと思うんですけど
1: あ、はい、当時から僕は見るの好きでしたねなんか子供の頃とかゲーセンとかでね<笑>他の人たちがやってるのを眺めるみたいな。うんことやってる僕もそういうことやってたりとかしましたけど、その方に近いっていう感じですね。うん、その通りです
0: 。な,なので、あんまり自分では遊ばな
1: かったっていう感じですね。<笑>僕も、はい、まあ、どちらかというと、まあ、ゲーム、遊ぶのもまあまあ好きだったんですけど、どちらかというと、うんうん、ゲームをなんかフリーソフトコレクションみたいなところから探し出してきて、こんなゲームがあったぞ、やってみようぜ、みたいな感じで、なんかちょっとだけ遊んで、<ー>なんかまた次のゲーム、そういう感じで暮らしてることも多かったですね。じゃあ、ちょっと違った角度から、はい、ゲームを楽しんでたっていう感じですね,ですねそうそう、あとフリーソフトいろいろ面白いって言って探したりとかをしていて、うん、まあそれでいろいろインストールして、なんか、遊んであ、まあ、遊ぶっていうとちょっとあれですけど例えばファイラーとかいろいろあったじゃないですか昔ああいうのこのファイラー便利ここら辺が便利だなとかそういう楽しみ方をしてることもありましたね
0: マニアックですね
1: <笑>あと僕はなんか音楽ソフトをいじるのが割と好きだったまあ今でも好きなんですけどそれですごくハマって遊んでたってことありましたね
0: そしたらちょっとえのんさんあのーはい、子供時代からいろいろおお振り返りつつ話して、はいけばと思うんで、まずは、はい、江ノ津さんのこの、まあ、小さかった頃、どんな子供だったのかなっていうの
1: をいい。おはい。なんか、子供の頃の記憶で言うと、うん、コンピューター的な意味では、子供の頃、あんまりファミコンとかいじってる子ではなくて、家にもなくて、で、へ外で遊んだりとかまあそうですよ。本当に野球とかやって遊んでるような子でも。でも全然スポーツ苦手でしたけど。あれですよ。ドラえもんに出てくるのび太みたいなタイプですよ。のび太スポーツ苦手だけど、割りかし外で遊んでるじゃないですか。あんな感じ
0: 。なるほどね。<笑>ま
1: あ、で、それで子供の頃はあんまりや、うん、なんかコンピューターとかやってなくて、ただお、うん、父親が割りかしコンピューターとか使ってたから、まあ、あの、見る機会もあったんですね。なるほど、なるほど。小学生ぐらいからいじれるようになってあの、なんかゲームとかできるようになって、それで遊ぶようになり始めたってなりますね。なるほど。じゃあ、それ
0: 、ゲームでコンピューターに触れ始めたって感じなんですか
1: 基本そうですね。なんか、あの、僕らの世代ぐらいだと、なんか MSX とかいじってる人。とかも多分いたと思うんですけど、うちにはそういうの全然なかったので、うちにあったのはなんか PC98 っていう、まあ、わりかしパーソナルコンピューターと言われればみたいな感じの、90年代の典型的なやつがあったので、それで遊んでた感じでしたね。
0: なるほど。で、それがじゃあ小学生とか中学生ぐ
1: らいで、なんか部活とかやってたんですか中学の頃とかあ全然、なんか最初の頃は本当に帰宅部で暮らしてて。<ー> 3年生ぐらいになった時になんかコンピューター的なものがまああの我々の高校の物理部みたいなものができたので、それに入ってやななんか活動というほどの活動はしてなかったですけど、遊んでましたね
0: 。なるほど。じゃあそのまま行くと高校に入って、ええ、結局、まあ物理部に入り、高校の頃って、物理部以外に何か、とかしてたんですか
1: あ全然してないですよ。なんか、基本、めんどくさがりだったので<笑>、物理部も、あの、言うなれば、男子高校生の慶音部みたいなもんで、ね、慶音みたいなもんですよね。<笑>すごいな。に集まって<笑>お菓子食べて過ごすだけみたいな
0: <笑>。それはアニメの慶音ですかそうそうそうそう。アニメの<笑>日常系をやってたってことですね。ねユルフは日常系の部活でしたね<笑>。なるほどで。その中で
1: ゲームやって遊んでただけみたいな感じですね。えー、
0: でも時間を結構持て余さないですか部活も何もやってないとなると。ああ、まあ。あ部活、まああの、ゲームで遊ぶとしてもずっと。ま
1: あでもその時にわりかし僕音楽ソフトいじって遊ぶのも好きだったので遊ぶというか実際にあ<ー>あ作曲とか全然しなかったんですけどその音楽ソフトって音楽打ち込んだりとかするのも割とあるあできるわけですよなるほどそういうソフトを使ってなんかよその例えばゲームとかの音楽とかを適当にコピーてきてコピーってくるっていうのはその自分で聴いて打ち込んで遊耳,あ耳コピーで。そう,そうそうそう、耳コピーってやつです。DTM をやってたんですね。DTM、まあそこまでかっこいいこと言えるかわからないけど、うん、DTM 的な何かですね。やってましたね。その音楽
0: 用のシーケンサーを買ったりとかしてやってたんですかソフトウェアフリソ
1: フトウェアで、なんかしかもその今だと音楽ソフトって言って、なんか譜面じゃないけど、なんかピアノロールとかいうものに打ち込んだりとか、そういうものあるけど、当時は、はいまあ、あったけど、割とコーヒーのようなやつとかだったので、そういうのはやらないで、<ー>なんかテキストで命令打ち込んで、それを演奏させるみたいな、<ー>そういう使い方をしてましたね
0: 。あそれはあの、例えば C の4とか D の4とか
1: <あ>そういうのみたいとか。見たことあれば分かると思いますけど、そういう命令をそう、オクターブだったら O とか、いろいろ命令があるんですよ。うん、なるほどそれを使って打ち込んでたっていう感じですね。あの20世紀にだいたい滅びましたけど20世紀にはこれがあの主な<笑>、うん、打ち込みの仕方だったんですよ<笑>
0: 。確かにありましたね。はい、あの頃ってちょうどもうミディ企画がこうできて結構いろいろ面白いことができる時代になってましたよね
1: 。なってましたミディ企画自体は80年代に成立したやつ。うん、ただなんか、うんなんだろうな、僕はそれこそ高校生とかだったんですけど、高校生とかが気軽にミディ楽器を持って遊べるっていう時代ではまだなかった感じですね。パソコンがあると、FM 音源っていうもうちょっと、どのパソコンにも割とついている、ついてるものとついてないものあるんですけど、ついてるものだったらどれにもついてるみたいな音源とかがあって、遊ぶとしたら大体それで遊ぶ感じでしたね。なるほど。実は僕は当時
0: 、見舞をして、はいねあの、それこそ、軽音ならぬ民音、民族音楽研究部という。<笑>そうね、民音部ありました。<笑>なぜか、軽音をやっているのになぜか民族音楽研究部という謎の部活をや族の,、ね、の字がね、族物の族ですからね、うん。そうそうそう。そこで、あのテクノのをやってましたからね
1: 。なるほど。はい
0: 、だからシンセサイザー買ってやってましたよ。おぉ<ー>。僕はそこまで打ち込みやってなかったですけど、はい。はい、打ち込んでる人もいた感じです。そうそうそう。<ー>あれノうのんさんは、あの、僕のバンドの大島を知ってるんですか
1: あはいはい、そういえば大島くんやってました、ね、あ
0: あ彼も彼も物理部だったような<笑>物理部所属だったような気がする<笑>は
1: いそうです
0: <笑>怪しい人たちがみんな物理部に入ってましたねいろいろその当時ちょっと榎本さんインパクトありすぎましたからね僕は割
1: となんか
0: 地味というか何の人でもない感じですいやいやいやいやもうなその高校の先輩っていう感じの僕はイメージがありましたね。<笑>国立高校
1: <笑>そうです。僕はあまり高校をどこだか明かさないんですけど。<あ>なるほど。あそこは変な人たくさんいますよね。<笑><笑>うん。すごく変な人がいっぱいいた。だから僕は
0: 相当楽しかったですけどね。自由な校風でしたね。そうそうそう。本当にね、驚くことが多かったですけど。えーなるほど。じゃあ、その時にプログラミングを始めるとかっていうこと
1: は特になかったんですね。まあ、まあ、ほぼないと言っていいですね。実は一度、ちょっとし、うん、なんか入門 C 言語とか読んで勉強してみようかなとか思ったこととかありましたけど、はい、はい、はい。一週間と持たずに投げ出して<笑>、やっぱ遊ぶみたいな感じになってたと思う。なるほど。だから実際にプログラミングを始めたのは、まあ、大学生と言っていいでしょうね。うん
0: なるほど。大学は、学部は
1: うう学部じゃあ僕は法律です。あの文<ー>系ですね。あのな,なんで文系になったかっていうと、まあ、さっきも話したけど、物理が苦手だった、はい、<笑>っていうのと、あと、当時、社会<笑>世界史がわりかし得意だったんですよね
0: 。へえなるほど。
1: 父親が世界史を教えてて、僕全然そんな父親好きではないんだ。<笑>こんなこと言ってもらっ、ね、<笑>家にはその世界史の資料みたいなのちゃんと豊富に置いてあって、教員向けのその指導用の教科書とかもあったりとかして、それ、こっちの方が面白いじゃんとか言って教科書<笑>普通の教科書じゃなくてそうそうそう、教員はここを教えるといいですよみたいなことをその書いてあるわけですよ、その本なるほど、なるほど。面白いわけですよ、そっちの方が。<笑>ああね、こうやって教えようとしてるんだみたいな裏側が分かるみたいなそうですなのでそれを見て勉強したりとかしてて割かし得意だったんですねなる
0: ほどねでそのまま、ね、あ
1: の大学受験勉強するのは、ね、<笑>何でもめんどくさいって言ってるんですけど<笑>確かに<笑>めんどくさいって言ってそのまま、うん、あの文系を目指し<笑>文系の中でも次第とあ公立の大学行ったんですけど次第と同じぐらいの受験科目で済むところを選び、うん、<笑>センター試験を受けてあ、当時センター、当時センター試験だったんですけど、今ちょっと違いますよね、うん、名前ね。確かに。新しく、ね、でセンター試験を受けて、その時に、英語の点数がやたら良くて
0: <笑>で、
1: で<ー>、ね、総合的に良かったんですよ、点数が。たまたま。なるほど。で、受験するときにあの、センター試験を割合取ってくれる学,科が学部が楽でいいやって言った時まで何も考えていなかった法学部に<笑><笑><笑>すごいなといい加減ですよ<笑>確かに<笑>ちなみにあ,のあなたと同じクラスにいた私の妹<笑>はい彼女も私はあんたみたいにはな,ならないみたいなことを言っていたんですが、うん、センター試験が終わった後法学部いいねって言っ
0: て<う><笑>面白い<笑>それは面白い
1: 、まあ、楽してて大学生になりたたかっっだけってことです、ね、あいやそこ
0: は僕は当時全然そういう感覚持ってなくてもう今なら分かり
1: ますけど<あ>すごい真面目にやってましたねあうん、最終的にはすごく真面目な、まとも,まと,もと言うとあれですけど
0: 。真面目すぎて、うん、真面目すぎて、なんかあんまり結果的に自分のすごい楽な感じにはならなかったっていう感じ、ね<笑>
1: <笑>。まあ、振り返るともったいないかもしれないけど。うんうん、そういうことはよくあ、ね、絶対ついてる。はずですからね確かに。ポジティブに。私もなんか大学とかではわりかし真面目に勉強してた方なるほどなですよ。なるほどね。ちゃんと勉強して成績もちゃんと残してたはずなので。
0: でもそういうふうになってくると、いよいよプログラミングに入るきっかけを全く見つけられないんですけれども、<ー>どういう
1: 感じで入ってたんですか一つは学生の時にバイトを始めたんですけど、バイトなんでもよかったんですけど、なんかたまたま見つけたバイトのがプログラミングのやつで、で、しょ<ー>学,学生向けだから素人全然大丈夫だったわけですよ
0: 。なる
1: ほど。そのバイト先が電通大の近くだったんですけど、た多分電通大の OB かなんか作った会ベンチャー企業が、なるほど。学生にまあ勉強させてあげて、給料も払ってあげようみたいな、すごいエンジェルな感じの
0: 。すごいな
1: 。えー、で、半年ぐらいはそこで、週に4、5時間だけ行って、給料をもらって、何もその、かき氷をせず帰ってくるみたいな。いないまあ、半年だけです、最初の<笑>。なるほど。それが過ぎたあたりから、ちょっと実務の仕事してみるみたいな感じになって、なんかユニックス系のグラフィックスのライブラリーとかで、データチャートを書いたりとかするような割とガチめの、うん、プラプラの仕事をしたりとかしてましたね。うん、でまあ最終的には割かしちゃんと仕事をしてたと思います、ね、それを3年ぐらいやってたのでそれで基本プログラマーになったって感じですね。うん
0: でも最初のタイミングで嫌になっちゃう人も多いじゃないですか特に。なんというかこう、大体今回の、まあ、第4回目になるわけですけど、はい、高校の時とか、まあ大学の時とか、まあ、ゲームでプログラミングに入って、ゲームを作ってたみたいなことが多いんですよね。うんうん、いますね。そうですね、うん。だからそういうんじゃないとなかなかモチベーションが保てなくて、続
1: かないみたいなケースってよくあると思うんですけどまあ先ほどもちょっと言いましたけど僕も一回高校の時やろうとして投げ出してますなるほどそうですねそういう意味ではまあたまたまそのまま続く巡り合わせがあったみたいなことはあったんですね
0: なるほどえ
1: でまあやってみたら案外楽しかったっていうことなんですかねまあ、まあ、基本お金もらえるし、続けてもいいんじゃないかて、ね。<笑><笑>ぬるいしっていう感じですね。<笑>勉強してるだけでお金もらえるっていう<笑>。もちろんその後、元では回収されたと思うんですちゃんと仕事したのそうですよね。インセンティブがあったからやったっていう感じ、ね、雇う側もそれを見越して、まあ、それなりの学生の、それなりの数の学生さんをまあ雇って、で、仕事してもらってた感じですね。
0: で、大学中はそんな感じでいて就職するっていうふうになった時もやっぱりその分野でっていうふうに
1: 思ったわけですよねいやそれが最初入った会社はまあ大手企業だったんですけど、うん、まあ就職する就職活動もさっきの受験と似たような感じで割となんか。とりあえず仕事見つかったらあ会、採用してくれる会社あったらそこ入ろうみたいな感じで買っ
0: て。すごいですね
1: 。<笑>最初は公務員になるつもりで勉強してたんですよ。<笑>でも、公務員受験遅いじゃないですか。確かに。確かに<笑>その後会社の説明会とか始まって、で、そっちの方がらなんか早いし、こっちも適当にやりながら勉強しようって言って勉強してて。<笑>すごいな、ね。最初、最終的に5月ぐらいかなに。に採用された会社があって、そこに入ったんですけど、その時も、まあ、新卒の採用って、割と総合職みたいな感じで、何の仕事をするって決まってないこと多いじゃないですか。確か,に確かにで、それまでの時は、僕、まだ全然、何の仕事やるって具体的なイメージ、確定してなくて、で実際入社した後もそも、個別の面接とかで、ホームか情報システムやらせてくださいみたいなことがして、うん。<笑>全然違うじゃないですか、今。全然違うんですよ<笑>で。法律は、あの、司法試験の浪人生みたいな人がいたから、当然勝てず、<笑>法律はやらせてもらえず<の>で、情報も別に、そんなエキスパートとかでは、まあ、あの、授業とかも取ってたりとかしてた単位も持ってたんですけど、まあ、あんまり役に立たず、うん、結局、会計の仕事やってました。会計コンピューター使うから。<景>コンピューター使うと、あの、向いてるは向いてるんですよ。実際、エクセルとか使ってあの、計算とかする人結構います。ただ、微妙で、エクセルがちゃんと使える人と使えない人みたいなのって、で僕はその全然経験なかったんですけど、まあ、プログラマーやってたし、まあ、やればいいじゃないですか、はい、計算したり確かに、確かにサムがどうのとか、確かにとね、マクロとかも、まあ、VB とかで組めるような。たのでそれやってたらなんか会社で江ノ本君すごいこんなことできるんだみたいな感じになってえすごいいこれで会計でも会計の仕事しかさせてもらえないしそれだったら俺辞めてプログラマーなろうって思っ
0: て<笑><笑>あそれあそうかそうかそれぐらいでもうそんなに
1: 褒められるんだったら<笑>、はい、絶対プログラマーやって会社あのもらった方がいいとか思って、で、半年で辞めて<笑>、ベンチャーで<笑>仕事、プログラマーになりました<笑>。なるほどね
0: 、もうでも本当に今の榎、NO、本さんからすると、大企業絶対合わないよなっていうイメージがありますよね
1: 。いやー、そうなんでしょうかね、なんかすごく安泰な生活ばっかりしてたと思うんですけど、<笑>あそうかまあでもそうなんでしょうね。大企業入ったけど辞めちゃったりとかしてますからね。<笑>ですよ,ね、よく面接通りましたよね。あ、えっ、ー、と、どっちですか大企業の方ですか大企業の方。あまあ、でも学校の成績とか超良かったんですよ。一応、真面目に勉強もしてたし、<ー>あの他の学生と比べてバイトとかすごい緩かった。あの
0: あ、なるほど。でも、そういう状況だと、勉強もゆるゆるになりがちな気がするんですけど、
1: 大学生とかって。ちなみにですね、これが、まあ、いい話があって、大学部。楽なななんんんんんででですすよよ、うん、理系のの学生さんみんな論文とか忙ししいいいいじゃいで<笑>はい、大変でしたそういうの全然ないんですよあの卒論書ける人っていうのもいるんですけど卒論はあの単位足りなくてやばすぎる人たちがワンチャン狙って書くとか<笑>そういう目的で書く人たちが多くてあと法学部って司法試験の受験生とかが多いので学校の単位とかってまあそんなに重視しない人と割と多いはずですああなるほど、ね。これは昔、はい、2チャンネルで見た<笑>なんかスレッドとかだったんですけどにあったんですけどどの学部が一番楽かみたいな<笑>書き込みを見た時に文具系の、うん、な文学部とかは。まあが授業とか楽だけど、就職が厳しい。<笑><で>なるほど。理系は、あの、男女比が厳しくて、なんか出会いが少ない。<笑>法学部が勝ち組だみたいな感じのことから、ね。<笑>あの授業もぬるいし、まあ、男女比も、まあ、女子の方がちょっと少ないですけど、3人ぐらいかな。はい、3対2ぐらいとかでしたけど、はい、まあ、それなりにいるし、なるほど。みたいな、すごい過ごしやすい勝ち組だみたいに言われて,て<笑>ああ、完全にその通りだな、思いましたね。自分が勝ち組として過ごしてたかどうか全然別として<笑>周りを見るとそんな感じのやつ,やつらが多い僕はどちらかというとなんか理系のコンピューター系の学生みたいな過ごし方をしてまし
0: たそういう学部にいるのにもかかわらず
1: <笑>そうですね
0: <笑>じゃあみんなどっちかというと司法試験の方に集中していてそもそも学校の勉強あんまりやらないっていうところもあって、そこを淡々とやってたらっていうことなんですかね
1: 。まあ、多分そんな感じだと思うんですよね。あとは、私結構学生の時にハマった科目があって、著作権法っていうのがあるんですけど
0: 。ハマったっていうのが楽しかっ
1: たってことですかそ楽しいんですよ。あれが。あの<ー>なんか割とオタク向けの、なんか、法学部って法律と判例っていうのを勉強するわけですけど、今まで起きた裁判でどういう判断が示されたっていうのを勉強するわけですよ。はいはい、その判例が、例えばサザエさん事件とドラゴンクエスト事件とか、<笑>なんか普通の他の民法とか刑法では絶対出てこないような<笑>すごす、ね、そういう判例がされてるんですよ。<笑>なんだこれって思ってで読むじゃないですか。確かに。で、そういうのでハマっていくと。あと、面白かった理由の一つに、あの、著作権法の中にプログラムの著作権っていう考え方、の<ー>概念があるんですね。<い>で、法学部の連中がそのプログラムとは何かみたいなことを<笑>あの勉強しないといけないわけですけど、うん、もう、本言を追うのに手一杯ですよね。だってみんな本プログラム書かないんですから。確かに。で、僕はそれ知ってるわけですよ。<笑>なので、かなりアドバンテージですねプロ,そうプログラムに関する判例とかが分かる。<笑>なるほど。プログラムって結構割と曖昧じゃないですか。何を持ってプログラマーというのか。例えば HTML コーダーなんていう言葉があるけど、HTML プログラムかって言われると多分違うって思うじゃないですか。うんうん、CSS のスタイルシートとかどうかとか、なんか違いそうだなって思うけど、最近 CSSJS とかいろいろあるしとか<笑>。確かに、だんだん混み入ってきました、ね。そう、だんだんそう、あの、わかりにくいジャンルになってくるというか、割と境界線が曖昧になってくる。法律って割と境界線が曖昧なの曖昧なんですけど、曖昧なままだと出せないから、いろいろ、その定義とかで絞り込んでいったわけです。そういうところを見ていくのが、まあ分かってると面白いし、ちゃんと議論もできるし、何なら多分専門家でもできない議論を学生ができるっていう感じになるわけです確かにね。その関連で一つ面白いのは多分、仕事バイトしてた、仕事スタイルシートっていうのを書くっていう仕事があったんですけど、ほ<う>あの文章、XML とかあるじゃないですか。はいはい。XML の文章とかをスタイルシート当テて,て、はい、HTML とかに変えていくみたいな。ああ。スタイルシートっていうのを書くわけですけど、XSLT って聞いたことあります XML x m l にとかですね。ああ、はい、ありましたね。まあ、HTML にするとかもあるんです。うん、あれはスタイルシートだけど、結構プログラム的なことを書かなきゃいけないみたいな感じになるわけですね。はい。とか、こういうのはプログラムとして扱ってもいいんで、CSS とはちょっと違うんじゃないかなとか、ね、なんかそういう限界を探る。事例として考えたりとかね、<笑>いろいろしましたね
0: 。<笑>なるほど。じゃあ、そういうふうにいろいろハマる要素が知りやめられたんで、法律
1: 、ね、の分野とプログラムの分野ってかぶるあの重なってくるところとかも結構あるわけです。なので、全然完全に水たぶらっていうわけではないジャンルなんですね。なるほど。ほどっていうところで、割とハマってくることがありました。<笑>
0: うん、じゃあ、そうやって楽しんで、そうでまあいい成績を取って、大企業に行ったけれども、結局、すぐに辞めて、<笑>ましたね、ベンチャー企業に行くと。
1: そうですね。最初の頃は、まあ、入った会社はなんか Windows 系の会社だったんですけど、僕自身はその Windows 系の仕事、最初全然なくて、C++ とか Java とかでコードを書いてたんですね。なるほど。えー半年ぐらいしたら、なんかドットネットっていうのが出てきて、あの<う>ドットネット出てくるぐらいのタイミングで仕事してたんです、当時。なるほど。で、ドットネットをやるまでは Java を書いてたんです完全に僕、できないプログラマー路線をってて、もう、<笑>あのちゃんと仕事予定通りに仕事進められないし、プラプラ、メモリ管理すらできてないみたいなコードをガンガン書いてみたいなことをやってたんです。あー多分最初の頃も C++ 最初書いてたけど多分メモリ管理がダメすぎてこいつには Java やらせろや,やらせたいいって言っ
0: て Java <笑>もうメモリーリークが半端じゃないみた
1: いなあのそもそも管理できてないみたい
0: なあそ感じ
1: で多分本当にひどいプログラマーだったと思って<笑>なるほど<笑>それで Java プログラムちょっと書くようになったけど Java に比べると .net ってすごいいろいろ書きやすいなんか開発者親しみの持てる API とかをいろいろ持ってたりとかして、<ー>えー、GUI アプリとかすごい作りやすかったんですよ。Java で GUI アプリってやっぱ、まあ、スイングとか
0: 。いやー、懐かしいですね。僕はスイングに入る前の AWT しか使ってなかったですけどね。はいはいえ
1: ー、ありましたよね、うんで。まあ、僕は全然それをやることがなくて、すぐに .NET の方で Windows4 ってやつを使うようになっちゃったんですけど、これめちゃくちゃ楽じゃないですかって。<で>なるほど C++ とかで同じようなアプリを組んだ,だこともあったわけですけどそれに比べるとめちゃくちゃ楽だしこの技術絶対流行ると思うってでそっちに割りかしのめり込んだんですよ、えー、た学生の頃にその雑賢法とか勉強してた流れでその割とそのインターネットと法律みたいな分野とかをいろいろ追っかけたりしてたんですね、はい、でその中で割フリーソフトウェアと著作権法の思想とかそういうのにあの割とどっぷり触れて触れてというかあれですけど<う>そっちの方に親しみを持つようになっていてなるほどドットネットはすごい面白い技術なんだけどこれマイクロソフトのプロプライタリーな技術だしこれやってもなんか Windows が強大になるだけでちゃんとそれなりにコミュニティとかに開かれてる Java みたいな追いやられるみたいな。そんなことを考えてたんですまあ Java が実際そうだったかどうかは別として
0: 。まあいろいろ歴史がありますからね。<笑>
1: そうそうそう別に3 <笑>マイクロシステム当時だって別にそんなクリーンなビジネスをやってたわけでは多分ないと思う。<笑><笑>まあ、そういう世界観を持って生きあの暮らしてたのでまあそれでそこのままじゃいけないしなんかもうちょっとオープンソースの代替みたいなものがないといいいいととけなななんじゃないかみたいなことを思っるほど。で、そういう時に、実際、モノプロジェクトっていうドオープンソースのドットネットのプロジェクトがあったわけですそ、はい、こ,こから、多分僕のキャリアのメインは、まあ、今に至るまでのメインはほぼそれになるんで、なるほど。モノプロジェクトっていうのが、オープンソースでしかもドットネットフレームワークと同じようなことをやろうとしてるっていうのを見つけて、あ、これすごいぞって、ウォッチするようになったんですね。<笑>なるほどで、開発メーリングリストとかをい眺めてたり、最初の頃はそは、プロジェクトのウェブサイトの日本語訳とかを作って公開したりとかしてたんですよ。そういうとこから入ってたんですねそ,そうですね、まあえっと、ちなみに翻訳に、それまでもな e 3 c の,あの技術、勧告とかを勝手に自分で翻訳して公開したりとかして、ただ、あまり宣伝してなかったんで、知ってる人、あまりいないんですけど。<笑>へ割とそれでまあ割と翻訳慣れしていって<ー>それでウェブサイトの翻訳とかもやってたんですけどまあある時その開発のメーリングリスト当時メーリングリストを中心にあの開発のやり取りみたいなものをそのコミュニティとその開発チームの間ででやってたんですけどその開発チームの人たちがなんか XML のこのライブラリーのこの機能を誰か実装してないくれないかみたいなことを投げたんですね。なるほど。で、XML のえ API がえ完成してないのとか、その時初めて気づいたんですけど、もういろいろ足りないんですよ、機能が。<笑>そ<の>なるほどね。ネットのプ,プロジェクトすげえと思って。実際観察してたけど、よく見ると、XML の API のなんか実装を見てみると、あのオープンソースなのでコード見られるんですよ。で、コード見ると、なんかこのメソッド存在してるけど、中身見ると、スロー、ニュー、ノット、イン e リメンテッド、エクセプションって書いてある。<笑>これ実装されてない<笑>みたいなものが、もうわんさかるわけですよ。<笑>なるほどね<笑>。なるほどって言って、なんかすげえプロジェクトだと思ってたけど、なんか結構抜けたくさんあるんだな。で、とりあえずそのメソッド、まあ、XML は、あの、その仕事でもいろいろいじってたので、割と得意だったので、試しに自分で実装してみたんですね。で、パッチって、その時初めてオープンソースにま,まともに参加してみた感じで、はい、その当時は CVS っていうバージョン管理システムを使って、
0: おこれ
1: で、ソース取ってきて、はいはい、自分でローカルで変更を加えて、なんか、こういうコードなら多分動くんじゃないかなっていう感じで、パッチっていうのを作って、投げて、はい、今だったらプルリックですよね。でね多分プルリックみたいなこと、まあ、パッチっていうのを作ってメーリングリストに投げるみたいなこと。で、パッチ投げたら、なんか、お、ありがとう。ちなみにこれテストしたってテストって何みたいな感じなんで。<笑><笑>ダメじゃないですか。か当時、ユニットテストっていう概念は一応あったわけですけど、あそう、うんあ。実際自分のプログラムとかを仕事で開発してるときは、ユニットテストを使ってるものと使ってないものみたいなのがあって、なんか、ちゃんとしてる人たちは、ちゃんとユニットテストっていうのを書いてて、他の人たちは、なんか、そのエクセルにテスト使用書みたいなのを書いて、これちゃんと動いた、これ動いてないとか毎回マニュアルでテスト。どちらかというとそっちの方だったわけです。要するにダメな方。なるほど。<笑>で、ユニットテスト。Java だったら JUnit って、当時、<笑>はい、ありましたね。プロジェクトでは NUnit っていう JUnit のパクリあ<ー>を使ってたんですね。はいはい、で、それがあるらしいってことをその時初めてして、あ、なるほど、こうやって動かすんだ。よし、試しに自分の描いたやつ動かしてみよう。あ動かないとか<笑>っ<て>。<笑>テストを書くようになって、あこれでパッチ大丈夫だなって言って投げて採用とかしてもらって、それで初めて参加したとか、そんな感じでしたね。そうや
0: って入ってたんですね,ですねで
1: 。たまたまそのチームに日本語のわかるやつがいてで、僕が作ってた翻訳<い>発掘されたわけですよ。あこいつ、日本語訳ページも作ってる<笑>ああ、<で>なるほど。日本語話、話できそうじゃんって言って、日本語で話しかけられたりとかするようになって、でリーダーもリーダーで、なんか、チャットルームに遊びに来いよみたいなことを言ってきてたりとかしたんですね。えー、当時、チャットって IRC ってインターネットリレーショを使って、開発のやり取りとかをしてたんですよ。で、そこに初めて参加して、翻訳とかやってたって。ししましたけど、翻訳って別にリアルタイムでやる。チャットはリアルタイムでやらないといけないので、ですね、あの向こうが何かメッセージを書いて,てくるたびに、なんか何分かかけて<笑>、<笑>えらいレスポンスが遅いなって。ってゃ日本ってもしかしてすげえ遠いのかなみたいな。回線の品質がどうなんだみたいな。それくらいの速度で、なんかデスを返したりとか。あともう英語も全然得意ではないので意味が完全にわからない返事を書いたり、うん、え意味がわからないみたいなされたりとかまあまあちょいちょいしてましたえ<笑>でもいい練習ですねいやそうですねめっちゃ練習になりましたねそれもある意味あの
0: プログラミングを覚えるときにお金お金もらいながらゆっくりゆっくり覚えたのと同じようにまあ、ある意味別のことで貢献してるっていうことはあるけれども英語の勉強
1: になっちゃううな,なりましたね。めっちゃなりましたね。ていうか、最終的にというか、1年後ぐらいから、実際そのモノチームというのに入って仕事をすだったので、うん。おおすごい。<笑>向こうの人たちは、コミュニティ、ユーザーコミュニティの中から、やってくれそうな人たちを、まあ、引っ張り出せる。あの、ハンティングできる。でクリーティングに使えるわけですよ。はい
0: 、で、実際にオープ
1: ンソースでコントリビュートしてくれてるから、大体書けそうだみたいなことって、わかるんですよね。そうですね。だから、長い選考みたいな感じですよね。そうですね。今だと、ほら、GitHub に、まあ、最近は GitHub にコード上げて問題になった人がいますけど、<笑><笑><笑> GitHub 採用みたいな感じでや、今言われてるようなことをオープンソースではもう、それこそ。僕がや、そんなことやってたの15年以上前とかです。そんなこと普通にできてたんですよね。なるほどで。開発してたそのプロジェクトっていうののチームあ、会社自体も、Linux 向けにそのソフト、フレームワーク作っていて、Linux のデスクトップの開発をフリーソフトウェア中心で進めてた会社だったの確かになんか、モノプロジェク
0: トの名前をそういうので見たことがあるような気がしますね
1: 。創設者がミゲルデイカーサーって言うんですけど、Linux、うん、のデスクトップって、今、まあ、主に Gnome と KDE っていう2つのやつが有名じゃないですか。はい、その Gnome を作った創始者がそのミゲルデイカーサーなんですよ。<笑>で、
0: あなるほど。で
1: 、彼はその Linux グノームのデスクトップ自体はまあフリーソフトウェアとして公開して誰でも使えるようにしつつ、その商用サーバーみたいな感じで、そのメーラーのなんか商業向けのサーバーみたいな、まあマイクロソフトで言えばエクスチェンジみたいなものを作って販売してたんです。これもまあオープンソースベースではですけど。で、それと別にデスクトップをまあ無料なんですけど、誰でも使える Linux のデスクトップ、GNOME ベースのやつを開発して、うん、商製品としては、はまあ、販売もしてたし、オープンソースだけでも使えるようにしたりとかしてたんですね。なるほどね。ういうのをやってた会社だったんですよ。<ー>そのデスクトップの開発をやるのに最適な,な言語を、要するに C でやりたくなかったので、いろいろな言語を探ってたんだけど、C シャープはすごいやりやすそうだ。言って、ものすごく C シャープに硬いでして、彼なんか、オープンソース、フリーソフトウェアの人間のくせに、ものすごく、マイクロソフト大好き人間、不思議ですね。あのそれこそ、リチャード・ストールマンとかからも、なんか、オープンソースの裏切り者みたいな感じ。うん、<笑><笑>一度はなんか、フリーソフトウェア大賞取った人間なんですよ、逃げるでいかず。<笑>そいつがなフリーソフトウェア界の裏切り者みたいな感じ。
0: <笑><笑>
1: ものすごくなるほどね、<笑>ドラマがありますね。<笑>モノプロジェクトってそういう存在だったので、昔はドットネット、マイクロソフトがその,の,の API 自体は別に権利とか何も主張できないけど、パテントを持っていっていつ、いざとなればソフトウェア特許で脅すことができるぞみたいな。言われてたんです実際、東京も取ってたんです。はい、なので、ど,かど技術危険使うなみたいなこと、フリーソフトウェア界隈では盛んに言われてたで,で、多分マイクロソフトは実際、そういうな、ね、なんかビジネスモデル、いざとなったら使おうと考えてた可能性はあると思うし、最終的にはもう今、彼ら完全にソースの人たちになっちゃったわけですけど。まあ、でも当時はね、結構敵視してたもん。そうですね。ものに関しては別に敵視されてたっていうわけではなくて、どちらかというと、まあ無視されてた、あの小規模な存在だと思われてた面が、まあまあありますね、えー。ちな
0: みに、そのプロジェクトのメインの言語は、やっぱり C シャープになるわけですか
1: 基本的には、その,このプロジェクト自体の提供するコンパイラとライブラリーっていうのがあるわあってで、それらは C シャープで書かれてました。で、なるほどそれと別にその C シャープで書かれた、D、あのコードをコンパイルした DLL あるじゃないですか。はい、DLL は C で書かれたランタイムで動かす必要があるわけです。はい、Java とか同じなんですけど、Java ってクラスライブラリ Java とかで書いたり。実際に動かすランタイムみたいな必要じゃないですか Java、e、そうですね。あれはそのネイティブコードで書かれてるで Java では書かれてるそれと同じで、ものにもランタイムがあって、それを、えー、と C で書いて、動かすとなるほどをやってました。C の方は全然いじらないで、<笑> C シャープのクラスライブラリをいじって書いてました。そうなんですね。なるほど。えぇ、ー。でいろいろクラスライブラリがあって、まあ、膨大な量あるわけですよ、ドットネットフレームワークって。見たことありますドフレームワークないですね。<笑>ドットネットフレームワークというか、<笑> C シャープを僕、書いたことはほぼないんじゃないですか。関係ない人は関係ない世界ですから、ね、うん、あれね、Windows でデスクとかアプリ書いてる人とか、でその流れの延長で、なんか ASP ドットネットとかする人以外はほぼ使うことないと
0: 。ですね。あのかろうじて、ユニティを昔ちょっと使ってみたときに、なんか C シャープか JavaScript で書けるみたいなのがあって,っていい、JavaScript、はい。はい、<笑>で、C シャープを選んだか JavaScript を選んだか。自称 JavaScript ですね
1: 。JavaScript そのものじゃないじゃんっていう、あれです。そうなんですけどね。<笑>そのフレーバーが。ユニティとかももの発祥のプロジェクトって、まあ面白いです。あれは中,身は中ではモノランタイム使ってゲーム動かして、まあ、それのおかげでいろんな環境で動かせるように。まあ、Windows とかでは .NET フレームワーク動いてるかもしれないです。なるほど。ユニティが出てきたって多分、皆さんどれくらいの年に認識したかわかんない私が初めてユニティ認識したの2006年とか。早いじゃないですか。サミットみたいなのをイベントをいろんな国でやってた時期がいろんな国というかその公式のイベントとしてやるんだけどいろんな国の会場を使ってやってた1年に1回ぐらいやってた
0: 時期なるほどね
1: 2006年の時はスペインだったかなでやってたんですけど<う>その時は2006年だったからちょっと年が違ったらまあすいませんまあ雑にそれぐらいの時期やってたんです今、T 社っていう会社がユニティっていう製品を作ってるよっていうのをキーー、キサミットのキーノートで紹介とかされてて、で、初めて見た<ー>こ,んこんな完成度の高いゲーム作るツールがあるんだって、で、割と湧いたんですね。当時、バックのしか対応してなかったんですけど、あのー、それは C シャープあ、C シャープでもいいし、あの、ブー、ブーっていう言語があ,あるんですけど
0: 知らない。まあ、あの
1: 、ブーか JavaScript もどき
0: 、えー、<笑>ィンゲーム人
1: ですまあ、そのブーっていう言語、いろいろ共通ランタイムを持ってたんですけど
0: 、それを使ってゲーム
1: 作れるっていうんで、有名な、えー、だんだん便利だって、有名になって、今、すごい勢いで疲れてですよね。そうですよね。そんな昔からあったんですね。そうですね。でしかも、割と早い時期からお金稼げるようになってて<笑>、うん、モノチームがリストラとかして、大変だって言ってるとき、ユニティは儲けしてるみたいな。<笑>お客さんの方が儲かってるみたいな。<笑><笑>すごい状況や、ね、りますね。え、え結構ユニティの人たちも、このチームに貢献してくれたりとかして、Windows のン改善とか。もの、えー、って、まあ、最初は Linux 向けに作ってたんですけど、Windows でもして。で、僕は実はずっと Windows で開発してたんで、Windows 上のランタイム。えーの改善とかはそのユニティの人たちが頑張ってやってくれてたとか、そんなことありますね。なるほど。へ、え、ぇー。いろんな会社が貢献してくれて、製品がソリッドになってくっていう感じです。面白いですね。超面白いですよ。いろんな国の技術者がコミュニティにやってきて、オープンソースで公,開で公開の場でやり取りとかするんで。なるほどね。基本開発チームとしては逃げ場がない<笑>。そうですね、自分のやってることはすべて世の中に見えてる。まあ,あの、実際にはすべてではもちろんなくて、<ー>社内のチャットとかが主な開発のやり取りの場所だったりとかするわけですけど、コミュニティ向けのチャットルームとかもあって、そこも盛んにやり取りするって感じでしたから、まあ、もちろん最初は自分もそこから入ったわけですしね。うん
0: あの僕、まあ、ちょっと話は、はい、変わっちゃうんですけど、僕と再会したというか、僕が連絡させてもらって、お会いしたのが<笑> 2006年の頃とか、それぐらいでしたっけ、ず<え>っ
1: とあったじゃないですか。あそうかか年とか多分、えっと、モノチームの会社ではなくなって、モノチームは最初ノベルっていう会社でやってたんですけど、ノベルは一回吸収合併されて、なんかお金のことしか考えないような会社みたいな吸収<笑>合併されちゃって、うん、モノチーム全員リストラ事件があった<笑><笑>その時リストラされて<笑>、その結果できたのがザマリンっていうもの,をあのちゅものを中心にしたモバイルの会社だったんですね。なるほど。21年とかだった。でそのじゃそのザマリンの頃とかじゃないですか、もしかしたらさらに後でメス買収された後とかもしれないですね
0: 。多分、うん、もうそのザマリンになるか、うん、なったか、それぐらいか、かもうちょっと前か、実は何度か会ってる気がしますね。2、3年おきに、ね。そう、ね
1: うん。物理部の再会っていう、はい、形で。<う><笑>メンバーで集まってる時とか。という意味では、そうだな、どちらか分からないぐらいのでしょうね
0: 。なるほどね。でも結局、その、モノプロジェクトのメンバー全員リストラっていうのは、なんの意味
1: もなかったっていう感じですよね、その、買収した側から。当時は大変でしたけど、ね、あの、結局、その、会社の買収事件、事件というとあれですけど、買収は、でっかいノベルっていう会社の買収だったわけですよ。ノベルは、うんあのものをやっただけやってたわけじゃないというか、むしろ、モノは本当になんか周辺プロジェクトの一つでしかなくて、基本的には Linux デスクトップの会社だったんですね。はあ。Linux ってあるじゃないですか。まあ、はいはい、これもメイン業務では全然ないんですけど、s e <笑> l i n u x とか持ってたくらいの規模の会社で、で、さらに言えば、もともとインターネットのサーバーソリューション、ディレクトリサービスとか、まあ
0: 、なるほど。ア
1: クティブディレクトリとか。に相当するようなものを作って長らく20世紀から来てた会社だったんで社名
0: ぐらいしかまともに僕は、ね、把握してなかったですね。<笑>何をやってたか全く理解してま
1: せん。は入社、在職中もそんなに把握していませんでした。<笑><笑>それはダ
0: メなんじゃないですか
1: 。<笑>社員で<笑>。いやー、でもでかいところに入って自分の会社の業務何なのかってちゃんと把握してる人ってまあいる人はいると思いますけど必ずしもそうじゃない人はい,いますよ、ね、特に私たちみたいに買収されて入ってきたみたいな人たちはなるほどねまあそんなわけであのそういう会社だったんですがモバイル中心の会社になっていったっていうのがザマリンですね
0: じゃあザマリンになった時っていうのはもう結局、モノプロジェクトはオープンソースプロジェクトだったから、ある意味、その資産を引き継ぎながら、ザマリンっていうもので再出発したって感じなんです
1: か思いそうじゃないですか。まあ、でも、実際には、ノベル時代から、その、ザマリン製品の前身、モノタッチとか、モノドロイドとか製品があって、モノドロイドはその後、フォアアンドロイドにモバイル向けの製品を優勝で作って販売してたんですよ。ほう<笑>えと前の会社から、まあ、あくまで追い出されていた会社でしたので、ライセンスがそのもらえないわけですよ、そのままでは。ですよね。なので、最初の頃は、ザマリン作りたての最初の頃は、同じような製品を作るけど、フルスクラッチで作るって、それまで iOS やってた人たちは iOS チーム。で、あ、iOS の製品は作らない。Android やってた人たちは、Android の製品は作らないっていう、メンバーの入れ替えみたいなことだったんですよ
0: 。えー、両方
1: ともに手出してたスーパーハッカーみたいな連中とかいて、もう完全にどうしようもなくて仕事にならないので、やめちゃって
0: <笑>。
1: やめちゃってなんかソニーコンピューターとか行ったりとか
0: 、一時期。
1: プレイステーションビーターってのを使って。売られてた時期ありましたけど、ああいうのやつとかやったりとか、うん、そっちに行っちゃった人とかいましたね
0: 。なるほどなあ,ある意味プロジェクト潰されたじゃないですか。<笑>まあ実際には、潰された。近いですよね。<笑>はい、そういう形でまたさらにこう再起を図るという。ああはい。なん,か
1: なんかそこの部分ってどういう
0: モチベーションというか。実際
1: にはその完全なあのフルスクラッチは実は長続きしなくて。なるほど。会社の経営者、最初そのミゲル・レイカーさ CTO だったやつが中心になって一人で回してたんですけど、会社回してくのこれ絶対無理だっていう感じになって、はい、昔、ノベルっていう会社に吸収があ、会社になる前のデスクトップを作っていたジミアンっていう会社あったんですけど、その時一緒にやってたナット・フリードマンっていう CEO。あ,うん、あの、なんだろうな、共同経営者、共同し、彼は CEO じゃなかったんですけど、共同設立者みたいなやつ、はい、やってたやつを組んで、はい、それで二人、あの、一緒に協力してもらって、会社を、ザマリンっていう会社をやっていこうっていうことになったんです。で、そのナットっていうのが割と凄腕のなんかビジネスしちゃうまで、<の><笑>自分たちを首にした<笑>、まあ、アタッチメイトという会社だったんですけど、アタッチメイトとライセンスを提携し、締結して、あの、譲ってもらうっていう。<笑>すごいです、ね。<笑>それまでだって、あの、首<笑>にされてるわけだから、全然反感しかないわけじゃないです。<笑>それを、なんか、丸め込んで、うまいこと。しかも、このランタイムも、最初、LGPL プラス商用ライセンスで他にもライセンスするみたいな感じ。ライセンスの権利も譲ってもらってそれで自分たちでそれまでの製品まで合法的に販売できるようにしたんでナットフリードマンす,す,すごいですね彼は今 GitHub の CEO をやってる
0: おおすごい。<の><笑>ちょうどさ
1: っき GitHub の話が出てきたけど、そ,<笑>そこに<笑>。巡り巡ってそっちに行った感じですね。ねで、その、まあ、割とゴールデンタック組んで、5年ぐらいザマリンビジネスを回してたんで、結構成功したんじゃないかな。僕入った時自分が10名ぐらいの、最終的には400人ぐらい,いたのすごいですね。今マイクロソフトの製品で売られてるわけです
0: なんかすごい運命というかうストーリーですね。ぐるぐる
1: 目がぐるぐる回るような楽しかったです
0: ね。<笑><笑><笑>だってもともとのねえノノさんのその最初のモノプロジェクトを見つけたっていうところの経緯がなんか。マイクロソフトみたいなプロプライティな感じのビジネスじゃね<笑>ダメだと思って<笑>て
1: たのが別にマイクロソフトはその後どんどん態度が変わってったんですよ
0: 。そうですね。すごく変わりましたね
1: 。まあ最初の頃は2006、7年ぐらいかな。ASP.NET の新しいバージョンの新しいフレームワークオープンソースで公開しますよみたいなことを、まあ、言い出してる、まあその言い出した人が今 Azure システム、はい Azure っていう製品のなんか統括マネージャーみたいなことをやってるんですけど、彼が、うん、ASP.NET の新しいものをオープンソースで公開していくから、みんなこれ使ってくれよな、みたいな。で、モノプロジェクトでもそれを取り込んで ASP.NET のアプリケーションを動かせるようにしてましたね。まあ、当然<ー> Windows サーバーの ASP.NET のホスティングには使われてたので、ものはたまに使う人もいるっていうか、ねで、その後もどんどんソースでプロジェクトを開開していくようになりましたからね。やっぱりかクローズドソースだと見る目も少ないし、マイクロソフトっていろいろユーザーのサポートしないわけですよ。ユーザーの、はい、Windows 買って、そのサーバー製品も買って、ドットネットで開発して、で、マイクロソフトのサポートを受けながら開発してったんだけど、フレームワークのソースコード言えないからこいつが何やってるか分からないみたいなことをリ、はいまあ、クエスト当然受けてたはずなんですよね。<笑>で、その度になんにパートナーにはソースをお見せしますよってやってたんだけど、マイクロソフトってパートナーものすごい数いるわけじゃないですか。だんだんそんなの後じゃ多分追いつかなくなってって、それで,でもうみんなとりあえず見えるようにしてするよ、誤解するようになってった。タイミングでオープンソースでライセンス的にも自由な形で再利用してもらその頃、ものをやってた、もの、うんまあ、を開発してたオノベルとはもう一定の時期でパートナーシップを提携したりとかしてたやり取りもしてましたし、ザマリンとパートナーシップ結んでいたので、まあ、マイクロソフトはその頃はあのみんなと仲良くやってく路線だったんですね。でうん、それで、ものチームがストレスなく、ソースコードを再利用できるようにって言って公開してくれたっていう感じですね。それと同時にドットネットコアってやつかな。なんかドットネットも古いやつと新しいやつあるんですドットネットコアってやつを公開するようになってて、そっちは最初からオープンソースで GitHub で公開していくぞみたいな感じでやってましたからね。うーん
0: 。いろいろこう変遷がありましたけど、<笑>そういう中で、そのエノードさんとしては、どういう、な
1: んていうんですかね。あの、感想を持ってたというか、<笑>考えを持ってたとか。ま社の方は、<笑>あれですよね、マイクロソフトでは。<笑>そ,うそ,うそうそう。まあ、でも僕はもともとその、著作権とかのスタンスで、さあの自由な社会、築いていけるようになっていくべきみたいなスタンスだオープンソースになった時点でわりかしお、全然ありみたいなスタンスだったんですよね。なるほど実際自分が作ってた、なんか趣味で作ってたライブラリがマイクロソフトからオープンソースで公開されたこととか、あリアクティブエクステンションっていう、リアクティブって言うじゃない、はい、あ,るあるじゃないですか、RX。はいはい、あれ、昔、マイクロソフトが最初に作って、クローズドソースで公開してたんですけど、クローズドソースじゃ我々使えないからって言って、僕、個人的にオープンソースで作ってて公開してたんですね。で、はい、それがオープンソースになった時は、全然、はいマイク、マイクロソフト様ありがとうって,って。<笑><笑>俺のプロジェクターもう終わりだみたいなことになって、オープンソースになってくれれば全然ありがたいみたいなスタンスでやってました。い、ま、や、あ、なるほどね、そんな単純ではないはずですけど、企業がオープンソースでプロジェクトを公開する、うんあの、例えば市場を独占したいとか、いろんな意図がある場合もまああります。ありますけど。
0: いや、なんかその、いろいろ聞いてると、まあやっぱり大学時代に興味を持った著作権っていうところ、まああとはアルバイトでやったプログラミングっていうところがベースとなって、いろいろこう流れ流れ、いろんな経験をしてっていう話でしたけど、そ,ね、その、はい基本的にはいろんな意思決定の時に、まあちょっと楽そうだからとか、<笑>うこそういう感じでやってこられたわけじゃないですか。めっち
1: ゃストレスなくやってきたと思います。はい
0: 。<笑>それがだんだんあれですよねあの。自分の意思というか、まあ興味っていう感じなんですかね。なんかそこにだんだんこう惹かれていって、いろんな選択をしてきたっていうのが、
1: まあ、今に至ることにつながるんですかね。なんか、たぶこ,こういう話をすると、多分半分ぐらい生存バイアス的な感じになって、なんか、そうやって来たからうまくいったぞみたいな感じになりそうなので、僕はいつも警戒なんか自分で警戒してるんですけど、まあ、それでうまくいったっていうことでしょうね。同じように、うまくいかないことだってもちろんあるだろうし、<笑>僕はなんか、自分ではずいぶん運が良かった方だなと思っていますね。<笑>なね、だから、同じ人と同じように言って、なんか行けばうまくいくよみたいなことはあまり言いたくないというか、なんか言えない気持ち
0: はあります。<笑>まあ確かに、人それぞれ全然違いますしね。確かに、確かに。なんだけど、多
1: 分そうじゃないなっていう。<笑>まあ、<笑>同じ選択をしたら地獄を見ることになるかもしれませんみたいな。<笑>あとは別に、僕、今、全然仕事しないで暮らしたりとかしてますけど、これは見方によっては全然幸せではない。<笑>まあそこら辺はまあ受け止め方次第っていうところもあるんだろうなとは思いますね。別になんか流されながら生きててもまあいいんじゃないのみたいなのはいつも言ってますね。それはあまり変わらない信念ですね<笑>。まあでもその場その場で価値は提供してきたってことなんですよね、自分の信念に。もありますね。世間様に顔向けできる。なんか、無駄、無駄飯だけ食ってきたわけではないみたいな。<笑>仕事した時とか、かなり無駄飯だったんじゃないかなっていう気がしてますけど
0: <笑>。
1: なるほど、ね。2>, は2年前くらいに辞めたんですけれど。その時も、まあ、もう、なんか、まあ一つには社内で Linux 使、ずっと使い続けたんですけど、やっぱり肩身がちょっと狭かったっていうのもありますし、まあもう別に頑張って .net を広め、<う>ソースの .net を広めていくっていうフェーズではもう全然ないだろうみたいな感じ
0: 。なるほど
1: 、えー。まあもういいでしょうっていう感じ。自分はもともと音楽ソフトとか好きだったから、そっちちょっとやってみたいなって言って今いじってますね。あ、そこに戻ってくるんですかあ戻りました。はい。<笑>すごい。まあでも、そういうソフトウェアばっかりいじっあの作っ、作るというとちょっとなんかおこがましいんですけど、デスクトップ向けに作られた音楽ソフトをアンドロイドで動かしたりとかして過ごしてます。アンドロイドっていうのはちょっと理由があって、アンドロイドって音楽ソフト弱いんですよ
0: 。お<ー>少ないんです。そうなんですねあの
1: 。アーキテクチャ的になんか音声処理ってすごくなんかマルチタスクで、理想小さい会社。あフレームワークでは動かしにくかったので、a Android で向いてなかったんですけど、少しずつ改善されてきて、多少動くようになってきてたので、うん、まあ、今まで作られてたもの Android でも動かすっていうのは、あんまりやってる人がいないので、まあやってみようって感じでやってますね。そ、うん、れをオープンソースプロジェクト、ね、あそうですね。最初は、なんかずっとプライベートでやってたんですけど、オープンソースでやって、なんか、人を巻き込めるようにはしてやっていった方がいいだろうと思って去年公開してただ全然実際には人を巻き込めるほどのクオリティになっていない<笑><笑>ちょっと動かすとすぐクラッシュするし<笑>まともになんか音楽ソフトなのになか何の演奏もまだできないみたいな<笑>そんな感じになってま,まあでもあれなんですかその
0: ,そのザマリンの、まあ、初期からいて、はい、結局その売却買収されるっていうところまで。まあ買収されて、その後ね、何年か勤めたっていうのもあるから、その時の、まあ、ある意味、資産で、今は暮らしていけるって感じなんですか
1: あまあ、あの、まあ、二つの意味があって、まあ、金銭的な意味ではで、ね、マイクロソフトで買収された時にあの、初期からいた社員だって結構お金が入ってきて、まあ、しばらく、なんか自分の趣味の活動で暮らしていけるぐらいのお金が、まあ、できたっていうのが一つと、あと技術的な資産っていう意味では、このチームみたいなでかいところにいると、もういろんなソフトウェアのコンポーネントを開発する知見みたいなのが入ってくるんです、やっぱり。あの特にフルスクラッチで何でも作らなきゃいけなかったので、個人が書いたコードだけでもユニコーンの文字列比較とか、あとまあユニコーンのエンコーディングでコーディングも面倒見たりとか、<ー>あ XML は中心だったんですけど、はいはい、ウェブサービス実装する方のコードとかを書いたりとか、まあ、提供する、あの使う側だけじゃなくて作る側。作る側ウェブサービスを作る人たちが使う API を我々が実装
0: そる。んなことをや
1: って勉強したりとかもしてましたし、まあ、ASP.NET ってウェブサービスのサーバーのフレームワークで、それの機能も一部書いたりとかしてたんで、ね、HTTP の勉強とかもしましたし、という意味でいろいろ勉強しましたね。あと、<う>自分たちで作ってたわけですよ。のなで、ね、<笑>なので、ID を作るときに、どんな部品を作るのかみたいなこととか、めっちゃ勉強しましたね。勉強になったという、ね、勉強したっていうとちょっとおこがましい。なんか、あの、ただ、ただ読めただけっていうだけですけど、ね。なので、ね、のの ID の拡張と作り方とかも自分で勉強できましたし、まあそういう意味では、本当に雑用的にいろいろ勉強できましたね。なるほどで今はその音楽ソフトの話をちょっとしましたけど、音楽ソフトっていうとちょっと微妙で、音楽を作るために、楽器のフレームワークみたいなものを作らないといけないんですよ、<ー>デスクトップ。Windows にも Mac にも Linux にも、iOS にもあるんですけど、Android にはないんですなるほど、その楽器のフレームワーク自体がないので、まずそこから作らなきゃなっていう感じで、自分で試しに作ってるって感じなんですね。だからなんか音楽ソフトを作ってるって言うとちょっとなんか印象が違うんですよ<笑>
0: 。<笑>すごくベーシックなところをやってるっていう。
1: ただ、もともとそのものっていうフレームワークを作ってた経験があるので、まあフレームワーク作るときはこんなこと気をつけなきゃね、みたいな。ただ多分それなりに役に立ってるんじゃないかなと思って。例えば API とかゴリゴリ変えちゃいけないぞと。<ー>これは別にあのものじゃなくたって多少小規模な API でも同じだと思うんですけど。うん、まあそういう経験がまあ生かされてるといえば生かされてます。うん、ね、なんか前向きに言えばって感じですね。なんか流れで生きてきただけなんで、まあそういうことなかもねとしか言いようがないんですけど<笑>。いやー、で
0: もダイナミックでしたよ、本当に。<笑>いや本当にあに、アメリカ、まあだからマイクロソフトの買収されるとか、そういう話の前とかにいろいろ話聞いたときにも、すごいなと思ってましたけど。はいあんまりいないですね。なかなかいないから、面白いところを経験されてる
1: なってい思いま,す、ね、ま実際にやってたのは本当に平社員の仕事ですし、PayPay のなんかス,スーパープログラマーじゃなくてもできるような仕事ばっかりやってましたよ。なので、言語の壁とかがある人はもちろんいると思うんですけど、全然外国企業だって言って、すごいことやってるって思うような感じでは実際にはない<笑>。<笑>分生存バイアスが入,入ってるかもしれないですけど<笑>。そういうふうな印象で僕はずっと仕事してましたね。なるほど。いやー、面白い
0: 話でした。<笑>ありがとうございます。まあ、これからもいろんな形でまた面白いものを作っていってもらっ
1: て<笑>ああ、はい。なんか世の中に少しは顔向けできるようなこと。できたらそうですね、また話を聞かせていただければと思いますすせっかく近所にいるので、で実際にです、ねまあ、もうちょっとコロナが落ち着いてきたら、まあお、まあはい、話をできればなと思います。ですね。じ
0: ゃあ、ありがとうございました。